0: 当时对我来讲，就印象最深刻的一一句话，就是南老师讲的，很多时候不是事情比较难，而是因为我没有把这个事情想清楚，包括这个定价为什么是这么多定价，为什么学生跟那个不一样？嗯，那么我们是按照一个手机的价格来去判。听完这个课呢，实际上是很大的感触，就是说我们有可能有另外一种视角来去判断这个事情的坐标性。
1: 状态其实才是一个常态吧，均衡其实
0: 只是很小的一个片段当中的暂时的安宁。我们一定要在有效区域里做出我们的运模效
1: 应。<吗>亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到真诚会客厅。这是一档专注商业思维和求真投资的节目。我是来自万月投资的静佳，大家本期嘉宾是来自当当当当当上海滩第一帅的资管大佬张晨，欢迎。嗯
0: 大家好，我叫方晨，也不是什么大佬，也不是什么帅
1: 。下面就是请那个陈总简单介绍一下自己吧
0: 。其实我工作过程和经历还是比较曲折，因为并不是一开始就做所谓的二级市场投资。以前最早实习啊，或者说还做过一些咨询，做过一种订单加工的企业，嗯、做过外贸，嗯、然后后来去了一家国营的那种大行做外汇。对公外汇这种业务，嗯，然后当时因为是编外人员，其实第一个月的工资还扣了一点试用期，所以第一个月工资就五百块钱
2: ，<笑>所以
0: 当时是很艰苦的。但因为所做的事情其实也是对银行一些呃东西的认识，然后才慢慢认识到外汇啊、衍生品啊。然后后来去了外资银行，然后做了，也、就是各个岗位都轮过，也做过一些汇款、贷款、存款。然后后面知道哦，原来更多的。银行的业务在于呃资金，因为你的存汇转，你都要汇集到资金层面。那么、嗯、这个资金层面是怎么去？就是一些外汇怎么去平投寸啊，或者说是结结汇售汇啊。那么后面又转到从资金又转到又是另外一家外资开始做那个资金外汇业务，那时候从开始真正做一些外汇啊、资金啊、拆借啊、本币的一些业务。后面又去了一家本地的地方性银行做债券、嗯、债券交易。后也一段有段时间来也来到上海到金融常务部，后来我就回到，呃，总行做类似于中台，涉及到资产负债管理和资本管理，就是一些巴塞尔协议一些东西，因为这会涉及到就是银行，就你可以站在一个更高的角度去看待银行业务是怎么发展的，嗯,嗯，但是这里面做了几年之后，发现有个很大的问题就在于我的选择权其实不在我自己，嗯，那么因为因为可能是代表。大部分人的一些就是状态，看起来好像很安稳，但实际上你需要站对队,队，你需要跟对人，但是呢，队伍和人的领导可能都会变，嗯、可能过三四年可能不在了，实际上你的风险不比你做前台的风险会更加大，嗯，让我导致觉得，因为当时从上海回来我还是很不甘心的，嗯、所以有一个机会就是在去上海读一个金融 n b a 的时候，认识到了现在的所谓的合伙人，然后跟他聊的时候。我们都聊到一本书，因为我们的名字都是都姓张，嗯，然后跟他谈论如果推荐的话是看什么书，然后我们同时都推荐那的那个神奇公式就是股市稳赚，嗯，然后啊我我说我不光看了，我还把它做做了出来了。当时我应该是在银行里第一个把万德的那个数据流量给用完的人，后来知道哎原来数据流量还能把它用完，因为我觉得对方也是很厉害，然后思维都非常清楚。嗯然后在二级市场做的认知也非常高，相当于他当时是我们互相也看对眼。在15年，记得是1月11号，正好是我家里小孩的一个生日。然后我记得是他拉着南老师，来到我家乡苏州，跟我吃了吃饭。然后那个时候，其实我才知道哦，因为看了那本书，实际上是我是因为看到当时是还是新浪博客一个叫小时的人写了，对于这个审计公司在中国 A 股的一个验证。嗯、然后。而、哦、那个小时的人呢，是因为写这个这些东西，是因为南老师把这本书给了他
2: ，嗯，然后
0: 他发了博客，我看了他的博客，然后我去做，做完之后我，嗯、哦，前面还漏了一点，就是，嗯，南老师是当时张岩的师师傅，嗯，那么，所以我又跟南老师的徒弟连接上了，嗯，世
1: 界好小
0: ，对，然后就觉得还是挺有机缘的。就、嗯、当时对我来讲，就印象最深刻的一一句话，就是南老师讲的，就是很多时候不是事情比较难，而、啊、是因为我没有把这个事情想清。如果想清楚了，可能这个事情也不难了，甚至这个事情会推着你往前走。
2: 嗯,嗯
0: ，这个是让我印象一直很深刻的一句话啊。之后的话，我来到上海，加入到那个张岩这边的团队。那这过程当中，也跟南老师这边有一直有保持联系。嗯，也是一直有这种，不管是业务也好，还是。沟通上的交流也好，一直有这样一个呃关系。那么这就是过去一个经历和我和杨老师和青训这样一个
2: 渊源
1: 。嗯嗯。好，就听下来，其实你这个从业经历还很长呢，金融从业可能都超过十年了，在这个行业里面，对吧？就是先是外汇，然后又是外资行，然后后面又是呃这个是那个券商的资管，对吧？对，嗯嗯嗯。然后现在等于说是聚焦在这个二级市场的这个投资。我今天其实刚好参加了这个上海第三十二期这个新训营嘛？嗯。然后这是你第几次参加复训？应该是除了
0: 成都啊，太,呃、太远的。没去。有几次没有去，<吧>其他的应该都去，因为。嗯基本上来上海我基本上都来了，然后外地的，因为我有几次讲课可能也去了。嗯，你感觉就是这次听
1: 的话和之前的是不是
2: 有比较大的变
0: 化？对，是的，因为所以我本来为了准备这个播客还列了一个提纲，但是发现我觉得这个听完之后我的提纲得重新改一下，<笑>嗯、因为有些东西我我感觉我写的其实跟目前在听的朋友好像没什么别的关系。那我觉得不如我应该讲一些我对这次听完之后的一个感想，嗯，也希望通过这个感想起到一定的宣传和传播效果。嗯
1: 嗯好，好呀好呀。
0: 嗯，那么首先都是，那么为什么就是说我一定要去来听完这次的一个东西的一个想法，是因为青训实际上对于望月也好，或者说对南老师们也好。实际上是一个有效的一个群众的一个基础，嗯嗯它是公司的一个就大伙的源头，也是大伙的一个根据地。如果有有效区域边界来看的话，那么所以这个其实才是需要大树特殊的，啊，不用去谈我好像是什么一个所谓的人物。
2: 哇，你也很重要。哈
0: 哈哈。那么为什么是我来解读呢？就是因为我想我还是有这样一个渊源嘛，就是因为那时候南老,老师想准备做进军的时候，就是。找到我一起商量的、啊，对呀对呀，然后就是我们在想后期就，就。对我但
1: 真的还要我要特别插一句，就是特别感谢张成老师和黄倩老师，就是这这两位老师，呃，有他们的帮助，青训营才有了开始，才有了在上财的那个三段论的一个很完美的开端，然后才接下来有了这个后面的故事嘛，对，所以这个。最早
0: 大家实际上看最早一期的所谓的招生广告文案，也是我那边我我写的哦，
1: 就是
0: 也是针对于就是哪些客户群的定位，就是哪些人，学生啊，还是工作啊，还是想转行啊，还是需要有交流啊，嗯。对吧？就这几大类的客户，通过再把一些情景放在里面，然后给大家一些用户
1: 的分级分类分层，<笑>对
0: ，然后包括这个定价，为什么是这么多定价？为什么学生跟那个不一样？嗯，那么我们按照一个手机的价格来去判断。嗯，学生可能买手机两千块钱啊、哦，那定价就是两千吧
2: 。嗯，啊，哦、可能、哦、对吧
0: ？一般人可能买手机三四千块钱啊，那就定三四千
1: 。哦，原来这个价格的渊源是这样，<对>我今天才知道，原来它等于一个手机的价格
0: 。特<笑>别我前几次因为。第一、第二期的时候，其实我每次听的时候都会记录一下，因为当时我的记录就是，杨老师在讲每一页的时候，我要知道他从几点钟到几点钟，这一页花了多少时间。那这样子的话，这、嗯、个过程当中大家的反应是什么样子的？
2: 那么、嗯
0: 嗯、最后弄完之后，一个表格就时候会发给杨老师说，这一趴是不是讲得太多了？嗯，就是说这一趴是不是没有讲得太快，然后学院没有听得太明白、嗯嗯？或者说我认为可能这个梗以后可以长期来说的。嗯会给他这样一个反馈嘛？嗯
1: ,嗯，就是嗯。哦，好细致，知道就是说
0: 最好就是达到什么样一个效果会比较好。嗯,嗯,嗯，所以一个，那是因为我跟南老师这样一个接触，我了解到，其实他说的一些给大家笑的，其实我觉得他说他笑不出来，其实我也能感受到有些东西他确实是笑不出来，因为其实背后很多都是很心酸的一些代价。对，嗯。身
1: 残之间的代价，不光是他个人代价
0: ，<笑>包括望月来讲，这、就、个、是、团队来讲也是有很多一些代价在里面。嗯、对，有些可能他刚刚讲就是。说重的表达方式不是特别能接受，嗯，然后有些可能朋友就失去联系或怎样，嗯，所以呃，可能大家能笑出来的地方，我是也笑不出来，嗯，这就是我觉得为什么是我来解读
1: 。OK， 呃，因为呃，南天老师最早在一八年上课的时候，然后那个时候还有一个罗马化训练，现在已经改成求真者了。张城老师那个时候其实就是教练的身份嘛，呃。一八还是一九年的时候，在北京有那原著讨论会，然后其实我记得你也是有有来过北京跟我们来交流过。对，嗯、反正我是自己会觉得你是总教头，啊、所以由你来解读这个青训营的话，我觉得也是一个非常好的契机。对
0: ，不一定谈得上解读，就是我可能做一些。补充背背景，可能就是讲课的这个背景的一个介绍
2: 吧、嗯。嗯嗯，因
0: 为就是你刚刚讲的说最早是叫罗马化，嗯、那么为什么后来变成现在叫思维商业,业思维训练嘛？对，就是第一个就是一八年到现在听了这么多期，其实也能感受到这个背后更多的是思维的这样一个转变。嗯，实际上本质来讲的话，是用马列主义来看，这是一一种认识论的这样一种训练，嗯、就是我们用一个很正确的这样一种。方法论提高了自己对投资的投资也好，对世界也好，对自我也好，这样一个一种认识，以及这种认识我们怎么去来改变自己，来改变
2: 世界。
1: 嗯，嗯所以其实这个课程更多的是一个思维的训练，对吗？嗯、而不是最早可能大家学是炒股，<笑>对炒
0: 股啊，或者说是。
1: 报代码
0: 抄作业，对，抄复代码。<笑>对。比如说这当中知道最多,多的一点就是事实和叙事实方法的一个表达嘛的这样一个区别，嗯、因为本质来讲就是说还是需要大家更加偏、嗯、客观的看待这件事情，就从我们本身来讲，就是说做投资和研究和分析角度来讲，做决策来讲。因为它还是偏科学性的
2: ，对吧、嗯？因为
0: 你研究也好，投资也好，最、就、终、是、你都会落实到怎么去做决策呢。那么这些决策背后怎么来？实际上是反映了你对世界的一些认知、嘛，一些认识。嘛。那么这个就需要大家一定要去客观，或者说让自己变得很客观、很理性，或者说很冷酷
1: 。冷酷的求真是吧？
0: <笑>呃，说冷酷是因为为了。有点过犹不及的这么去对冲我们很多时候表达的一种热情，嗯、因为很多情绪的发生都是需要生理激素给你带来的这种冲动，所以我们需要说以冷的方式来对待对冲这种热，嗯，因为我们其实作为人来讲，目前还没有能做到是非常完全理性，或者说是否则的话，可能这里面会涉及到。那我作为人的意义到底是什么？所以，但是我们只是说，前提就是说，我们只是对这一研究和选择是要比较冷酷、比较客观。嗯啊、我们并不是说变成一个职业病，就是我好像对待任何家人也是非常冷酷啊，这种东西。对待朋友也是要，嗯、那也,也不一定。然后我对待朋友，我甘愿为他牺牲吗？还是愿意的？这个不是，当然这个背后还是有价值观，还是有大家的情绪上的一些表达。嗯，但只是我们在运用这个方法论的时候。你要明白，就是我跟这个世界的关系是怎样的。嗯，所以事实和叙事表达确实很重要。我之前前两天在群里面，其实有些时候看到大家一直在说一些偏价值的一些判断嘛，比、就、如、是、说像，哎、呃，我觉得这个茶我喜欢这个味道，那个人说我喜欢那个味道，怎么去判断呢？我我是认为就是谈不出一个结果来的。对吧？就是可能北方人认为，我觉得豆浆应该加什么？咸的是吧？对，加咸的。然后有些人就觉得、哎、加甜，对，加汤加糖。他<好>有些人就喝不惯。那<对>你说这个有有什么关系呢？求同存异就行了呗。嗯，对、呃，我们其实更看重的就是事实的判断。就是我基于这个事实，所以那些我觉得啊，或者说我个人认为啊，其实不值得去讨论。除非就是你认为之后，那么你基于的事实、数据、逻辑到底是什么？或者说，再问一个问题，就是说，你对这个事实你敢不敢赌？那我认为，什么特斯拉能涨一百，能、嗯啊、涨百分之多少？请问你能拿出多少钱来赌呢？这个钱占你的身家的比重是多少？如果你敢赌 ，OK， 我才觉得你有这个这个分量来跟我谈这个事情，否则没用。但是我后来有反思呢，就是个群对吧？就大家应该应该还是有一些。<笑>就是声音啊，或者说是
2: 、嗯、气,氛出气氛出来，
0: 对吧？就是不要老是什么弄得好像很冷酷啊什么的。所以后来想想，我也时不时说一句可能会好一点。就是如果说你前面讲就大家建立社群啊，可能这个还是要有点爱的基础在里面，肯定才会那个。<笑>因为否则实际上就跟我们现在被迫拉到我们的父辈的那些群里面一样。就是平时都是生平歌舞，从来没有说不好的，都是点赞点赞，对吧？从来没有说，哎，你我觉得你家儿子不好的，从来不会这么讲，对吧？嗯、因为大家都是追求那种比较好的氛围。嗯，那所以这个东西叫得区分。但是如果说我们立志于要去，不管是做投资还是做什么，但是如果说我们工作当中肯定会遇到分析，肯定会遇到研究，不管是商业也好，还是其自然的一些东科学也好，嗯、还是其他东西也好。或者说，我们面对客户的一些诉求也好，我们还是需要让自己变得更客观，嗯，去看待这个事情，嗯，因为让他自己变得客观，并不是说这个事情跟我没关系，而是说真实的事情到底是什么样子，然后基于
1: 事实和数据，<对>然后对它进行一个更加客观的、公正、公平、公开的一个判断
0: 。对，所以说这个里面其实背后反映的是所谓的批判性思维嘛，嗯，所以
1: 对，嗯，不是之前那次那个圆桌讨论跟我们讲过那个思维训练，对。对
0: ，对，所以这个其实还是很重要，因为我们实际上是缺乏这个思维训练的，嗯就是，至少我们以前读书那一代是没有这个训练。对
2: ，因为我当时印象特别深的就是你好
1: 像演示了一个你们实习生找数据的一个这个过程，你会说你的依据是什么啊，或者怎么说，<对>就不断一层一层一层的问，<对>然后只是让我印象特别深刻。嗯、对，我觉得就是其实，呃，很多时候我们在学校里面。我不知道现在的年轻人啊，反正就是我们当年在学校里面是没有对这样对这种过程的这种训练，是<的>，因为大家可能都是拿一个结果出来就好了，然后结果只是一个很很简单粗暴的对与错，但是他不知道你这个当中是怎么推理过来的，你怎么找数据的，你是怎么来进行。嗯
0: 这个很简单，就是看我们以前高中的时候，对,对吧？都说高三是我们自己的智慧最高峰嘛。<笑>那个时候你，你你写一篇所谓的议论文，实际上那根本没有任何批判性的东西在里面，嗯、对吧？因为都是好只师教你的总分总啊，比如说呃，友情是不是幸福啊、呃、？OK， 我认为友情不不幸福。好，接下来就是套路和八股文，就是举例子啊、呃，讲道理，然后对比论证、比喻论证，然后再讲一些名人名言。啊，基本上都定好了。最后总结一下，做个升华。这个根本就不是一个论证啊，真正论证其实就像可能我们以前写论文也没有这样，子，就是说应该是定义什么叫有钱，什什么叫幸福，对吧？嗯、当我把它数量化之后，我再去根据数据来看，根据我的抽样调查，哪些人对他们来讲，他们。的人均收入的水平情况下，多少钱对他们来讲是比较幸福的啊？然后超出的部分，嗯，是不是有递减什么样子？然后同时我还对做一个双盲检测，对吧？做一个对一个对照组，对吧？这个可能有些人比较想，对吧？那么<笑>、嗯，那最后我才认为。对比下来，我是否明显超出我对照组的这样一个数据？嗯，那么最后，但是我只能说是整个方法是一个归纳法，所以我只能是证证伪他的问题。嗯，那问题就是我现在数据没有证明他，所以我只能说我显著性的高于他的一个对照组，所以我才能说，我目前不能说有钱就幸福。嗯嗯，啊
2: 、嗯，然后最
0: 后应该得出这样一个，
2: 这个这
1: 个
0: 才是一个特学的思维方式。其实
1: 我还蛮期待，如果你以后做我们总带头
0: 的，我爱我所爱是真理嘛，对于思考的一种思考。当然，我们并不说这个拿了一把狼头就什么都知道局限性，因为它不能给你带来的是一种创新性思维。创新性思维跟批判性思维还是不一
1: 样对它不用立论，它只要那反驳就可以
0: ，可能还是不一样。创新性思维的话，那是另外一种思考的方式。
1: 嗯
0: ，这个就是我们要了解，就是这个思维方式本身的一个局限性。嗯,嗯，这个就是表达和训练上的一个很重要的一个问题，就是。如果说我要客观的话，那我应该更清楚的是我怎么去思考这个问题，因为前面讲我需要客观，那什么叫客观？让自己变得客观，那就是需要通过这种极端的东西来去自己的背后的支撑啊、逻辑要都要想清楚。嗯，嗯这个是当时我们以前开会的时候强调的，就后面因为结合了这个东西之后。后面其实我这边就推荐的是，我们所有东西都应该按照金字塔原的方式来去表达的，嗯，对吧？因为我们可能，因为南老师你知道，就很多时候表达时候，你会陷入到一 A 到 B 的那种
1: 表达方式，<对><对>会陷入
0: 到一箭大海当中，你不知道方向在哪里。<对>但是思考，我们可以是自下而上，最后得到一个结论。但是我们表达应该是自上而下，先说结论，最后再说我的整个过程论证的过程是什么。现在其实包括很多写东西都一样。的。当然，回过头来讲，金字塔原理其实也有它的一个，它更多的是去论证。这个书单里面应该也有介绍。这些就是围绕着就是怎么去跟客观，或者说至少察觉到自己在说这句话的时候，到底是客观还是说事实，还是在说一些个人主观性看法。和察觉到别人在做客观上这个，这样的话你就不会被别人愚为，或者说别人被别人洗脑了，或或者说被别人被动的接受他的信息，浪费你自己的时间。了。那么
2: 再回过头来讲，那我们怎
0: 么提高这种觉觉察？要么就是有些东西你知道的可能就知道了，也好，或者今天讲的一些东西也好，就是你接受的，可能就就去接受的，所谓的认知不可逆的，不可能就觉得哎，我以后还会再变得啥的，我知道的，我就把力力气。要么就是不断的去训练自己，就是、嗯、唱。前面讲，嗯，因为冥想其实并不是要修仙嘛，也不是说为了要化气啊，以气化神，而、嗯啊、是为了训练你大脑前额叶皮层那块的东西变得更加大一点，
1: 对，它更加灵敏。我听那个之前听梦言说过，冥想的话呢，就像是一杯水。嗯然后你把它放在那，安静下来以后，它自然而然那个清澈的那个部分就呈现出来了。嗯，然后你的很多感官就会打开了之后，其实你对很多信息就会更加敏感。嗯，那如果你一直都是一个很焦虑的那种不安的状态的话，嗯、实际上你感受不到外界很多有效的信息的。
0: 对,对，就你刚刚说水嘛，其实就变成泡一杯茶，然后这个茶又沉淀下来，让水变新鲜，然后有了水才能够造出真实的客观世界。这次其实整个讲课过程当中，实际上是给了我们另外一种判断的标准。这个标准实际上是跟现在做投资是很大的一个区别，因为现在很多时候做投资，所谓的方法是类似于像来自投
1: 资,
0: 投资中最重要的事情是什
1: 么？哦哦哦哦，沃纳·马斯克。沃纳、啊·马斯克
0: 就选就投资。啊啊啊啊啊喔是比较的训练，那么他需要去比较啊，谁的赛道好，谁的商业模式好，谁的成长空间高，谁的竞争优势大，这些你需要去比较。好像听起来都没错，对吧？就大类资产需要去比较它的这个市场是怎么样，对吧？确实都没错，但是呢，这个是基于就是说一种相对的方式去看待这个问题。但是我听完这个课呢，实际上是很大的感触，就是说。我们有可能用另外一种视角来去判断这个事情的一个坐标系，可能就就,就换了一个坐标系，就变成绝对的一个坐标系，就是我在社会技术转变当中发生的系统动力学当中的一些矛盾点突突出，这些突出的特征发生的时候，我该怎么去做？或者说我当我识别的时候，我该怎么去应对和？付出一些反应
2: ，嗯，一
0: 反一反馈到我的投资和决策上，嗯
2: ，
1: 那这是一种很，其实是一种很高级的打法，就是说他已经是高手的那种见高拆高的那种感觉。原先可能投资也是有不同门派的，然后不同的门派就像那个金庸写的一样，什么易易筋经啊，然后这个少林武当什么的，就是不同的门派，然后每个人修炼的都是不一样的心法、方法论、价值观都不一样。他们那个接受了这一套价值观以后，然后要有自己要练基本功啊，然后要训练啊，然后走到 battle 啦、啊、或者怎么样的，然后他是沿着他那一个门派的方法论价值观在做，然后到你再进化到一定的境界的时候，可能就属于是一个见招拆招，就是说我观察你这边过来的是什么，然后我用一个最合适的方法去应对。对，这个可能就其实他已经是没有什么定式了。嗯。
0: 这个定式如果反馈在卡罗卡，它不是本神书，叫做“技技术革命金融资本”，但是实际上它上面有个小标题，因为它是基于演化和创新的。小标题是“泡沫与黄金时代的动力区”啊。好，为什么是动力学？动力学实,实际上是来自于系统论，嗯、啊，系统论基于很多哲学的一个、嗯、基础学科的这样一个桥梁、
2: 嗯嗯
0: 。他这个观点，我是今年去的前学生的图书馆感受到的，就是。以以前我是觉得，还像哲学就是哲学，啊、嗯，学科就是学科，再学校，而、啊、这个当中当中有很多很多有割裂的。但是，当他讲的一点就是，提醒我一点就是，通过系统这个科学，实际上是从哲学到具体做某个学科的这样一个桥梁。因为对从矛盾角度来讲，实际上这些你刚刚讲就是呃具体问题具体分析，辩证地看待的问题，什么时候会成为主要矛盾。什么时候出出现矛盾的主要方面？但是，围绕到动力学角度来看的话，那就是我这些东西都是各个系统的一个要素：资本也好，技术也好，社会也好，政府的反反馈也好，这个系统当中用户的权益也好，它们这些都是要素。但问题在于，作为一个系统来讲，要素之间的连接关系才是比较重要的。那这种连接关系会使得。不同的时间产生不同的主要的矛盾点。嗯，那么这个矛盾点反馈在这本书里面，就是在不同的时期，就比如说在发展期啊、解冻期啊、什么爆发期啊，不同的时期，他们各自的矛盾点是不一样的。嗯、那么我们以这种所谓的绝对的视角来看的话，那就是跟我所了解的投资的用相对的视角来看，那是不一样的一样。这次课实际上更多的是从认知角度来看的话，那就是。提供一个不一样的判断坐标系，嗯，这个因为前面的讲的那些相对的比较的方法，适用的有效区域还是在那些均衡角度里面去看，
2: 嗯，对吧？就是因为
0: 性价比，因为这个贵了，折现率是不是，也就是它的投资回报率是不是降降低的，对吧？嗯、就分哪一家高投资的未来啊、呃，但是我们现在去买的话，折现率就比较低了，啊，我买不合适，我不不划算，我、嗯、决定了我。们。不如去买一些性价比更高的。对，陈总
1: ，对陈总提到的这个，嗯，就是说之前的那个对比呢，是在一个西方经济学它主流学派，它是假设在一个均衡的状态下，然后它的一些推理和衍生，嗯、然后整个那个呃西方经济学的那个理论基础其实。它的那个主要的基这个基石吧，可以说也是就是围绕在这个均衡状态上，然后呃，这个怎么来进行更好的一个合理的分配和优化嘛？那我确实感觉到，尤其是最近这几年吧，就是说，其实整个那个社会的发展是是越来越复杂了。然后，包括我和林老师认识的渊源，就是林宏伟林老师的渊源啊，其实是也是上完大课以后，那年是18年吧，然后四月份的时候，就是那个圣塔菲研究所的那个布莱恩哈瑟那个教授，他在北京那个研研一个图书会，然后呢，因为他太太不是清华系的那个老师嘛，所以就邀请我们一块过去。然后当天那个。那个阿塞教授他讲的就是复杂经济学哦，然后我做看了以后，然后我才发现就是，就他其实就是在研究一个不平衡状态下的一个那种复杂动态的一个过程嘛。他说其实可能我们原先的那一套理论假设可能都是错的，因为我当时也是很震惊。然后后来包括那个呃，就是陆陆续,续续《邓小平》包括《有技术的本质》这本书。然后还有对，就是卡洛塔的这本书，其实和那个都是有一些渊源嘛，所以确实是我感觉是能够比较好的解释现在的这种经济的状态。因为我们原先就是我不知道陈总你以前本科学什么，就是我因为我我以前就是是学金融的，然后特别古早，就是那个时候的那个教科书啊什么的，就是你学的时候你感觉其实是不太能和市场能够很好的去解释一些现状，然后。呃，就当时其实，在学的时候也也是有很多困惑嘛，后面才才会发现，其实这个社会不是一成不变，它的那个前提假设可能本身就是就是有一些问题或者有一些 bug 的
0: 。世界是复杂的嘛
1: ？对对对。就在
0: 于我不能因为它复杂的，对要、啊、特别
1: 把
0: 它太简化了。嗯。那所以我需要其他的工具和视角来去看待世界到底是怎样。嗯
2: 嗯。嗯嗯所以
0: 。就是方式，最后你升华到，如果他来看毛泽东的一些东西，其实就会觉得，哎，好像为什么
2: 当时钱学森回来之后说
0: ，做了这么多年研究，然后回过头来再看，当时毛泽东写的一些马列主义啊什么，确实人家在这方面也体现了科学研究的一些方法当我现在回过去再去看，因为以前人家都是多毛选，多毛选，好像。都什么时代？就是好像都是一老一辈的什么企业家才会去读啊，这种又红又专。<笑><笑>但真的你，你看，我觉得有一种高中时候学几何，和你现在去看几何原本那种冲击，我觉得是不一样的。因为、嗯、我以前学过万有引力，但是真的去买一本牛顿、唯物什么世界的集中的一本书，是、啊、吧？我们当时读的可能只是。分到里，家，人家的一个小小的一个果实，对对对但人家其实你该学的是他的一个，这个其实才是最重要。的、哦。嗯，这个是围绕到就是刚刚讲的一
1: 个新的坐标系。对，
0: 嗯，然后接下来下一块就讲的是为什么我们很多人没有去，因为刚刚讲还有一个东西就是就是自我的问题。这个自我其实我们很多时候，杨老师，我跟他交流的时候，他当时其实也批评过，我觉得已经挺好的。觉得确确实点出了我的一些问题，做孩自己。但是后来我想，其实这里面更多的是我可能真的只是活在我自己的世界当中。为什么呢？是因为我没有和这个世界产生一些联系。
2: 嗯。
0: 因为当这个自我和今天提的那一个主题，就是让年轻人更加自我的自我，还是不一样。嗯、这个自我是更活出于真实的自我，但是我说的自我可能是更加向内。你打个比方，就是我们可能看世界的时候，可能并没有真的把自己和看世界的这样一个关系重视起来。嗯。因为。就比如说，我没有认为我们的小孩以后希望他活在这个世界，从来没想过。哎、啊，我都没男朋友的，我还谈什么小孩对吧？都没怎么想过。然后你没想过的是，我做这个东西没有那种我辈中人的担当，对吧？嗯、也没有什么历史的重担，好像唯一要扛起来的这种感觉。哦、嗯，就是所以好像我们跟以前的，比如说前辈啊，或者说是参加过革命那种前辈，就是觉得还是缺少了一些他们那种时代的这种责任感精神
1: 的内核，对吗？就是今天
0: ，实际上杨老师运用的那个、嗯、我打说的，就是解放思想诗诗、实事求是。我觉得呢，实际上还是很客气的跟大家这么去做一个广告语的一种总结。嗯、但实际上，我觉得应该更加不客气的、更有煽动性的来讲的话，嗯、应该换做另外的话呢，叫做“放弃幻想，准备战斗”啊。为什么这么去讲？是因为。我们有可能真的有些地方有些历史上是一个小问题。嗯，我们过去可能这两三年觉得好像社会变化挺大的，嗯，但是实际上可能过去二十年、三十年社会变化也不是特别的嗯
2: ，
0: 但是实际上这是不正常的。社会动荡
1: 才是，这是,是,是正常才还是个常态，就是不均衡的状态，其实才是一个常态嘛。均衡其实只是很小的一个片段当中的暂时的安宁。对对、就是、我们一定
0: 要在有效区域内做出我们的规模效应，或者说是我们赢得是我们如何跟别人争。对
2: ，这种
0: 战斗，这种从来就没有停止过
2: 。对，就是说。处
1: 于一个历史的关键节点，然后在这个时候呢，希望大家都能够更有担当，然后更有自己的一个嗯精神的内核，去去应对好一些更多的挑战。对，
0: 对，以这些我觉得在比较赚钱啊，做<是> carry 啊这些层面、啊，是。那么当你实际上有息息相关的时候呢，实际上你就能变得无。重要就是你是适合的一份子，那么这个就是集体主义，就是我为认真们才能为我。这个只是结果问题。前提就在于我为人类的这个前提，我觉得我和这个事情是息息相关的。嗯、我不能躺
2: 平，嗯、我,
0: 我没有理由躺平
2: 。哦、别人都在
0: 这么斗斗争，我为什么对？我躺平了，他们就对不起自己。就
2: 是
1: 别拒绝躺平，<笑>对吧？就
0: 是，嗯、因为我认识自我也好，或者我认识世界也好，我的目的我是为了认识，我的目的为了去改造，或者说我们谦虚一点，我不想被别人所改造。至少我们。实际上是要有这种积极、主动、强制的思维，而不是很被动地接受别人的信息，嗯、自己没有去思考，把这个思考就前面讲没有去批判这些东西。嗯
2: 、
0: 前面讲的这种认识的这样的过程，我们在讲义当中其实也看到分析的框架，就是从 why 开始到 how 到 what， 我是，我是什么样子？但实际上整个过程，实际上本质在于我知道 who 的问题，嗯、就是我是谁。
2: 我和这个世界到底是什
0: 么样子的关系？嗯。然后，因为你跟世界互动了，世界造就了你的行动，造就了。因为你知道你的户，所以你才知道我外不想怎么去做。然后才是我怎么去做，最后我做什么事。嗯
2: 。
0: 这是从外向内的。因为很多时候我们都觉得，我对自己不认识
2: ，我说我也不知道
0: 我自己想要什么
2: 。对、啊。我,我是谁？
0: 对我，我是谁？很多毕业生出来之后。都觉得，哎呀，我去试试做这个吧，我去试试那个吧。就他是通过跟世界外部的这样一个互动关系，来去知道自己适合做成那样一个职业。嗯、但这个可能只是很被动的这样去做，没有主动的去想我过去的这些事情。嗯、我跟社会更加主动的去做一些联系和反馈，来告诉我我到底是谁。嗯。最后目想就是成就自我的这样一个问题。嗯，一种
1: 更积极的探索。好的，好的，就是总结一下陈总他刚才在三十二期继续营他的一个关键词啊，就是我这边记笔记的话，第一个就是说要更加客观的认识这个世界，就是一个关于认知论的一个课程。然后第二个呢，就是要关注事实和叙述的表达。然后第三个的话呢，就是这个课呢，它是给了一个新的坐标系，提供了新的一个判断的标准。第四个的话呢，就是说要。放弃幻想，准备战斗，然后要积极的去探索自我，对吧？再插一句就是，我们可能
0: 有了这种武器也好，有了这种工具也好，我们有可能会产生一种优越感，我、嗯、可能先把有可能的风景线揭示一下，就是因为我们可能了解的东西之后，我们可能看任何东西都觉得，哎，就个、是、很傻的，就是、只知道表达观点，不知道表达事实。那个人。是香蕉人，或者说这个人还是很有幻想就是这样子的话，你会有一种优越感，对吧？就是说，有种就不想看，就觉得这个索拉乌维，我应该看待更高级的、更高维的一种东西去认识这个世界，那你肯定会有一种优越感，但这个优越感会带来一种
2: 分别心
0: ，而这个分别心往往是。我们一直倡导同理心的一种
2: 敌
0: 人，嗯，因为你要同理心，背后实际上是一种自卑的东西。嗯、如果说你觉得有分别了之后，你觉得对方蠢啊什么，那你很容同理别人。<笑>其
1: 实，在我自己的理解的话，就是说价值投资它也不是失效了，就是说这个技术成熟，然后进入稳定期这个特殊阶段，这个短暂的均衡的这个阶段。它是有效的，嗯，可以理解为是一个会有呃均值回归啊，或者说是可以像债券一样去估值计算的，对，它只是在整个框架体系里面，它是属于一个部分，对。价值
2: 投资有问题，或者说别人认
0: 为价值投资很久了，然后、嗯、说，当大家可能听完这个课程之后，真的觉得收获特别大，嗯、思维进行转变了，然后认识论也提高了，然后还掌握了很多，觉得更有强者的思维的积极主动的这种。高维度的一种视角的，这个时候呢，就是记住自己，察觉自己，也要有那种优越感。嗯，还是
1: 踏踏实实做事，踏踏实实做人
0: 。就是、<笑>因为你一旦有优越感，你又变得很自我，嗯、你有分别心，你会觉得我和他不觉得。这个方法跟那个方法不一样，因为你会有分别。但是实际上，你的目的不是为了让自己有优越感的这种满足感，而、嗯、是我为了我要的这个初心，就是让没有钱的人过得更好。对吧？让你现在服务的更多人，我要让这个服务的小心才去做的话，那根本就没有时间去给自己,自己。嗯
2: ，
0: 因为你心怀的是让周围世界变得更好。嗯，然后让信任我们的朋友、亲戚，他们生活的更好，嗯、因为毕竟他们有了钱之他们的选择权也会更加大，他们有更多的安全感，他们的财富也能保持增值。嗯，达到这种效果。嗯。嗯
1: 那我们进入到下一趴，下一趴就是聊聊陈总所在的这个资管行业，就从你自己的角度聊一聊，就是比如说为什么会做资管了，然后做资管的一个整个这个行业流程，小伙伴他自己并不是金融从业，但是也上了我们这个青云的课程嘛，他对于像资产管理这种，可能一听就哎呀很高大上、啊、感觉跟自己离好缘。就是然后你可以跟大家来说一说这个行业
0: ，先讲就是说。自己为什么要去做投资？实际上，我以前是很不太喜欢赚钱，有种那种好像赚钱都不是特别好，的，就是好像特别急功近利。但是后来，我自己呢又是很喜欢崇尚一些自由啊或者怎么样。但是当我有了之后，就发现其实赚钱能够给自己带来更多的自由。这个过程当中，你修炼了自己。那么当时还是用“修炼”这个词或者“修行”这个词。但实际上回过头来讲，就是前面讲的，当你在做。资管在做判断、在做分析的时候，那你对世界的认识和世界的关系就会更加深了。嗯、然后这个世界就会磨练着自己，也让自己变得更加客观理性，让自己变得亲近感。就自己的认知也需要不断的去提升、迭代。就跟我们这次的七旬的这个课程，因为这个课程并不只是一个课程，而是团队也好，或者男老师也好，他大家一起的。这个认识迭代的一个过程，嗯、跟大家、跟朋友做这样一个分享，嗯、或者说跟大家做这样一个陪伴的这样一个，就跟大家分享和达到一种陪伴的效果，嗯、就跟每周写一篇，那我们这里可能是每一年可能都有一个迭代，只不过人家是按照周来给代模式，用范式来转移，可能会更加贴切嘛，嗯、那么觉得自己做这个事情有一个很大的一个初衷，所以我们在招人的时候很多。并且是实际上对于这个行业有幻想或者是有妄念，就他觉得这个行业好像很赚钱
2: ，或者说挺牛
0: 逼、挺风光，社会地位好像挺高。但是我们在面试的时候会问一些问题，就是比如说所有的岗位薪水都一样，你到底还愿不愿意做分析师、以、就、及、是、投资？或者说你现在财务自由了，那你现在还愿不愿意做投资？还愿不愿意做？什么？那么这个其实是所谓叫初级灵魂也好，就是说达到一个本心的一个问题，就是还是一个外的问题，嗯、就是你到底是出于呢？有很多人说，哎，我热爱金融啊，啊、哦，我热爱投资啊。好，你问问他，你平时晚上回家干嘛呢？嗯、是吧？你之前有开过什么书吗？有开过户去投投一下试一下吗？
2: 你
0: 既没有开过户，也没有真实的去实践一下，也没有。做过这方面的研究啊、阅读，什么都没有。
1: 灵魂三基，对
0: 。然后你，你家跟我说你很热爱，那这个你只能说是身体很诚实，嗯，只是你嘴上说一说嘛，嗯。你的行动更表达了你，所以我们不是说要去揣摩人家动机，而是说从你的行动本身的结果来看，那你确实也显示出你的，热爱。嗯。所以你还要回家再去想一想，嗯。那么这个是行业当中一个进入的一个问题。那么这个进入问题换另外一种。嗯角度来去看的话，不应该去问自己，我是不是热爱金融啊，我是不是热爱投资啊？那这个其实你很难去判断，说不定你做得好也可以，说不定你意愿好，但是你能力不行，对吧？但、那个你要区分开来，就像说的，什么是想要，什么是欲望，还是不一样的。嗯。那么你应该换一个问，题，就是说，这个行业到底需要什么样的人？嗯，或者说这个行业是不是产能过剩了？嗯，不需要这么多研究员，还是说这个行业需要什么样特征的研究员和资金？嗯，这些特征我跟他之间的差距有多大？嗯，我愿不愿意花费十年、五年甚至一辈子的代价去弥补这些特征？嗯，对吧
2: ？那如
0: 果说我也愿意，然后同时我也有精力，同时我也有时间，那么你才能说你可以试着去做一下。嗯
1: 。那你觉得这个行业里面，比如说如果做投资经理的话，应该具备什么样的特色是比较
0: 好的、呃？实际上，其实我们这次训练当中也讲到了。首先，商业思维其实更多的是在于思维，嗯、对吧？就是你得有一个科学素养的，嗯、就是前面讲，你得有批判性，你得有知道什么科学的做研究的方法上面，去观察，对吧？这个观察的可能会涉及到就是三线涂也好，或者把手弄脏也好，然后你得提出问题：为什么它是是非题？那为什么有这么多不正常的变化？嗯、这个是观察者提出的问题。哎、嗯，为为什么会这样呢？然后你可以提出假设，然后你需要去做事实数据的验证。嗯、那这是一套整个科学的一个方法论的问题。嗯，那这个背后体现的是你的科学素养问题。嗯、对吧？那么这个是需要具备的这种特征素养，嗯、然后才是前面讲的商业问题，对吧？嗯、就是商业常识。你有没有去想过，社会到底需要什么样子的？非北上广到底是什么样子？
2: 知道、嗯
0: 、并不是喝着咖啡在陆家嘴大楼上看看报告，好像就能够指点江山一样，根本就不是这么回事情。嗯，我们需要深入了解社会，需要像毛教员一样，当时写那些学术对学术调研一样，就你要，你得知道这个镇怎么样，有多少学校，有多少医生，有多少怎么样。那你这个时候就可以说。买股票就是买公司。如果这个公司交给你了，或者说你现在继承这家公司的，那你今天开会了，你准备怎么做？我怎么去打理好这片生意？那这个就是商业素养问题，就是我怎么跟竞争对手去比，我怎么去做好产品，我怎么去制定好战略。那么这些都是商业素养问题，嗯，商业对商业常识。那最后其实才是金融素养问题，就是知道怎么看报表，知道怎么算你 c f 啊。知道怎么去通过金融的视角再去判断股、啊、价啊、估值啊什么这些这些东西，嗯、这个才是最后的。所以其实我们在那个需求图里面其实也能看到，最终是 Y 嘛，对吧？啊，最终是需求嘛，周期的叫什么？兜了一大圈，就是前面、就是、
1: 对吧？对吧那个 L1314， 对吧 ？O 三幺四
0: 啊，因为你上面可能前面才是真正的这个思维方式统摄下来，然后嗯。用这个思维方式去看待商业成产品到底是什么样子的，嗯，竞争优势也好，格局也好，客户分成也好，因为很多时候你只能去判断它、识别它有没有竞争优势，而你没有能力去构建竞争优势
2: 。嗯
0: ，因为人家是老板，人家直接把你投了，你只不过是品头论足一下，哎，我觉得他有，然后我再看看他是怎么有的。然后我再看看他以后还能不能是可持续，嗯
2: ，无非就是做
0: 这些判断。嗯、但是，我怎么从无到有背后的艰辛没有的话，嗯、那其实也只是纸上谈兵而已，嗯
2: 。但是，所以
0: ，但是我们不能脱离有基础的这些东西，而、啊、只是谈股价啊，只是谈估值啊，只是谈呃，谈无处不聊。你这个其实
1: 已经是很后面的了。对，陈<我>总其实刚才已经总结了一个优秀的投资经理应该具备的几个能力要素啊。第一个的话就是说，你要有一个科学的研究方法，对吧？就是说你要懂得怎么去提问题，怎么去收集事实和证据，怎么去有一个批判性思维和提出好的论点，对吧？就是提出好的那个观察一些异常的现象等等，就是这个是要有一个科学的研究方法论。然后第二个的话是要有商业的常识。要能够观察经济社会的这个运作，然后这个市场的真实需求，然后你作为这个企业的 owner， 你应该怎么去开展一个经营，然后去构建自己的竞争优势，对吧？最后才是说第三个，才是一些财务上的一些素养，比如说你要能够看懂这个财务报表，然后你要知道一些那个关键的数据的一些变动，但是这个呢是要建立在前两个的那个基础之上的。对,对吧？嗯
0: ，当然，这些三个素养，其实下面的底层就是基本上都是真的有对这些东西有好奇、热爱、热情，然后你的兴趣，甚至你对赚钱的那种欲望，嗯、甚至你希望养家糊口也好么，这些基本的。个
1: 人的补充。哎，那陈总，你说一说这个资管行业的这种主要工作是什么？因为刚才我们主要是讲的是二级市场投资嘛，但是资管行业其实是一个很泛的一个概念，对吧？它既有债券的投资，然后可能也有非标或者等等，你可以稍微简单的介绍一下嘛，给我们的小伙伴做个科普
0: 。涉及到资管的话，其实更多的是委托人给到我们钱，实现他们在。平衡他们的风险偏好的情况下赚取、嗯、他们希望达到的这种收益。嗯，那么这个背后根据资金的属性问题，那这个属性就前面讲，它有风险的属性，它有期限的属性，嗯、它有收益率的属性，它有甚至有波动率的属性，都会在。那么这些资金属性就决定了背后怎么去做
1: 。啊、哦，就拿谁的钱就长不像谁，<对>是
0: 吧？但实际上我认为更好的方式应该是反过来，就是、嗯。
2: 我的投资策略应
0: 该，或者说我的经营策略应该是匹配我的投资策略。嗯。所谓的经营策略和投资策略，是因为我目前可能对投资的策略的认识可能就是这样子的。嗯。那么我可能就更适、更适合、更擅长，也可能我的能力圈做出这些策略来。嗯。那么我的市场营销人员就应该去拿符合我的这个策略的钱。
1: 嗯。不
0: 要你告诉我。
1: 这也要，那也要，对，既要又要还要
0: 。对，然后对方要说你也得保本，<笑>然后你得要保收益，然后你怎么样？同时，经营策略还除了市场之外，还有就是你怎么去招聘，怎么去考核，嗯、这个都是我要的你的投资策略的。嗯、如果我的投资策略是偏量化、偏高频，验证周期很短的，那我可能看我的投资研究员的这个策略其实有效，我进行的考核可能也是更高频。如果你一个月甚至一个礼拜不赚钱，或者要问你，你
2: 是怎是是个有问题的，
0: 对、嗯嗯、吧？你压力肯定会大的，嗯，去迭代你的策略的，
2: 嗯
0: 嗯、那么，如果说我们看那个企业是按照几年的周期来看的，那、嗯、我对于研究员投投资，你应该也是按照几年周期来去评估，嗯,嗯，你不能因为因为企业本身的经营策略，就后反映到最后的股价和成分上，你要很长的一段时间。<对>资金决定的。策略策略的，嗯，所以很多时候就会被道、就是、我本来是真的想帮客户赚钱，但是因为这个、嗯、这些要求，导致我可能偏保守啊，我可能需要择时啊，嗯、我可能需要很主观的去判断，嗯、去做出更多的决策，导致我的胜率就没这么高了，反而是得不偿失。嗯
2: ，
0: 嗯所以改变客户的认知、嗯，当然是也是比较难。但是，回头来就是说
1: ，找到匹配你的钱。对，所以说一家
0: 资管公司<笑>它的战略的制定，其实你就是要结合你自身的资源禀赋
1: ，
2: 也、嗯、就是你
0: 的能力和你的这个目标需要结合起来，你才能够定你的这个战
2: 嗯。而不是
0: 我有什么样的钱，我去定什么样的战略。嗯。因为、这个、这
1: 样就会一直变来变去，对吧？因为一旦变
0: 来变去的话，你对这个世界的认知可能就没有达到复利效应。
1: 对呀、啊，对。会
0: 打断你的。认知的提升
1: ，对，是的，是的，就随波逐流
0: ，就是跟个人一样，就变成个弱者，嗯、因为你会觉得我为了生存，然后我先活下去
1: ，嗯，然后我
0: 再来求发展，嗯，那往往有可能这个事情不是这样子的。嗯
1: 、就我发现，其实国内和国外还是真的有点不太一样，就是国内资管之间债券非标就是固定收益属性的，其实目前来讲还是占了一个很大的比重的，权益类的其实还还蛮小的。但是在国外的话，这个权益类就是风险偏好会很高一点，而且他们能能够承受的这个，就是说这个资金匹配的周期也会更长一点。我记得有一个人，他那个犹太人的基金管理公司，然后一个公司可能也就十几号人吧，对，但是他们那个公司就从那个老板二十多岁还是三十多岁创业，然后一直到八九十岁还在给人管钱，就是。国外好像这种还挺多的，然后呢，他也只接他能够呃就是聊得来的这些客户的钱，然后他可以办那个客户房，好多好多年。对，就是我发现国内的家族办公室他可能都是自己的钱，他不拿客户的钱。虽然他坚持他自己的策略，但是像这种就是说他也拿客户的钱，但是他坚持他自己的策略，但是做好多好多年，这个其实国内现在还很少。呃
2: ，
0: 我自己的感想，就套用。另外，可能又要讲到那个哲学那一块的话，就是你的生产力和生产关系这样的问题。嗯，因为我们可能我们的生产力还没达到这么大，哦
2: ，所
0: 以我们的这种生产关系体现在资管行业可能还没这样子。嗯，因为国外可能很多企业都成熟的，那么它的资金利率就在下降。嗯、资金利率下降的话，那债券利率也要下降。嗯，对吧？那债券利率下降，那我这个资金。就认为在股权上会比债券上会更加好，嗯，那么所以就会体现，嗯、这个不是说文化，
1: 环环境决定，对，就
0: 这个环境演变出来就是就是这样子。啊、那么当我们因为以前就是我
1: 们
0: 的生产力是什么都决定，当我们的银行占据主导的时候，那么他们背后的资金是怎么样子？嗯，那种保本保收益啊，或者说是理财啊，包括信托啊，嗯。嗯都是这样子。但是我们，比如说，为什么一一年、一二年或者一三年的时候，股市一直没起来，是因为我分钱收益率特别高。因为那时候的五分钱收益率，你可以对比的是一年期信托。那么信托那时候十几，对,对十几啊，对啊，十十五都都有
1: 。市场替代选择。对
0: 、嗯，回过头来看，为什么证监基金会需要信托，对于你的飞镖要进行控制，就是因为你不控制这么高，嗯、没法降低企业的融资成本。嗯，嗯，你的导向实际上是这样子，对
1: ，是的，是的，就这个路漫漫其修远兮，<對><笑>这个是這個是,这个
0: 是社会嗯的正常的一个演进的一个演化的一个过程，
1: 对，只能说明我们空间还很大，<笑>
0: 我們后发就是，<笑>
1: <笑><笑>那我们就回顾一下我们本期节目，今天非常感谢张成陈总来做客我们的真诚会客厅。我们聊了一下，就是他和南老师这个相识的过程，同时他又给我们奉献了第三十二期最新鲜的这个上海站青训营的一个解读，到了就关于最新的这个框架对他的一些启发。最后呢，他也聊了一下他自己本职工作这个资管行业的一些看法。非常谢谢陈总给我们带来的这些专业观察和感想。好，我们这期节目就到此结束，我们下期再会
2: 。好，拜拜。拜拜。